0: Moms Talk. Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, mit Müttern und Übermüttern. Von Social Moms. In unserem heutigen Moms Talk spreche ich mit Luisa Hanke. Luisas Mutter, Alleinerziehend, und hat 2018 das Vereinbarkeitslab in Berlin gegründet, aus dem Wunsch heraus, Mütter zu empowern und zu stärken, wie sie es glücklicherweise selbst im beruflichen Umfeld erlebt hat. Sie ist außerdem systemischer Coach für Mindful Success für Mütter. Wir sprechen über die Themen Selbstannahme, Selbstbestimmung und den Blick nach innen. Besonders in diesen herausfordernden Zeiten. Denn wir alle haben unsere ganz eigenen Baustellen. Sei es unser Perfektionismus und der Wunsch, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Oder auch die Selbstzweifel, die einen oft blockieren. Wir sprechen darüber, wie wir uns schützen können, wie wir uns stärken und in uns reinhorchen. Was fühlen wir? Was brauchen wir? Was wollen wir eigentlich? Luisa weiß, es braucht das Innehalten und das bewusste Auseinandersetzen mit den eigenen Werten und Bedürfnissen. Und sie gibt uns ganz praktische Tipps, wie wir das tun können. Viel Spaß beim Hören. So, liebe Luisa, äh wie schön, dass du da bist in unserem Mums-Talk. Herzlich willkommen. Ähm, ja. Wir zwei haben uns ja, glaube ich, jetzt musste ich wirklich nachdenken, ich glaube Anfang 2019 war das kennengelernt, als du quasi frisch gegründet warst. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du erzählt hast, was du machst und ich das mega spannend fand. Und dann haben wir uns aufgrund von zu viel Arbeit so ein bisschen und zu viel Themen auf dem Tisch so ein bisschen äh, verloren. Aber ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Du bist systemischer Coach, Mutter und Alleinerziehend. Du hast dich 2018 selbstständig gemacht mit dem Wunsch und der Vision, Mütter zu empowern und zu stärken. Du hast das Vereinbarkeitslab gegründet als berufliches Netzwerk für Mütter und stehst als systemischer Coach für Mindful Success für Mütter. Du bietest Coachings, Workshops an, veranstaltest die Netzwerkevents, zumindest vor Corona-Zeiten und es wird sie bestimmt auch wieder geben. Du hast einen Podcast und einen Blog. Das war jetzt quasi die, die Kurzfassung und ich weiß, dass du ganz viel zu erzählen hast und einfach so viel weißt und so viel machst. Vielleicht kannst du nochmal die Langfassung erzählen. Wie bist du zu all dem, was du tust, gekommen? Okay, ja, erstmal
1: vielen, vielen Dank für das wunderschöne Intro und ähm, dass ich hier sein darf. Und äh, wie ich dazu gekommen bin, ähm, es hat alles mit meinem Mutterwerden und meinem Studium angefangen, was relativ zeitgleich stattgefunden hat. Ich bin im April 2012 Mutter geworden und habe im Oktober 2012 mit Baby auf dem Arm angefangen, mein Masterstudium zu machen. Und da ging es um das Thema also Soziologie, Gender Studies, Postcolonial Studies. Und es ging da schon immer darum, ähm, ja, unsere Gesellschaft zu analysieren auf Machtstrukturen, auf Ungleichheiten, auf Repräsentation. Und ähm, dann kam äh, im ersten Semester ja, zum ersten Mal das Thema Vereinbarkeit auf, weil ich da total blauäugig reingegangen bin. Ich habe gedacht, ich habe schon mal ein Baby in einem Hörsaal gesehen. Also es ist möglich. Habe einmal kurz vorher angerufen und die haben gesagt, ja, ja, bringen Sie das Kind mit. Und es war ein sehr familienfreundliches Umfeld. Ich habe mich nie viel am Platz gefühlt. Ähm, ich hatte DozentInnen, die... Ähm, meine Tochter auf dem Arm hatten, wenn ich ein Referat gehalten habe, die ähm, mich gefordert haben, aber mich auch gefördert haben, indem sie mir Wertschätzung entgegengebracht haben. Und Flexibilität war sowieso gegeben, also dieses freie Einteilen zur Deadline hin. Und ich habe gemerkt, Mensch, das funktioniert richtig gut, auch im Sinne von, ich bin erfüllt, mir geht's gut, weil mir das so wichtig war. Und das war eine unglaublich schöne Erfahrung, dann wurde ich äh, pünktlich zum zweiten Semester alleinerziehend und habe auf einmal gemerkt, wie mich so eine Angst, so eine riesengroße Angst erfasst hat. Angst vor dem Arbeitsmarkt. Bin ich überhaupt noch was wert? Werde ich gewollt auf dem Arbeitsmarkt? Mhm. Bin ich überhaupt diesen Job, ähm, der mir das ermöglicht, anspruchsvoll und erfüllend zu arbeiten? aber trotzdem diese Zeit zu haben. Ich wollte nie 9-to-5 arbeiten. Und das hat mich eine ganze Weile zurückgeworfen ähm, in einem Semester, diese Selbstzweifel. Ich habe gemerkt, wie stark da diese Bilder, die wir haben, auf uns wirken. Und ich hatte überhaupt kein gutes Bild von Alleinerziehenden. Hm. Wir haben da wirklich ab die Vorbilder gefehlt, ähm, die positiven Bilder. Einfach im Sinne von, ich sehe eine Person, die es macht, also weiß ich, ich kann es auch irgendwie schaffen. Und ähm, dann habe ich aber trotzdem ähm, durch Netzwerken schon vor Ende des Studiums einen Job bekommen. Und zwar einen Job, wo am ersten Arbeitstag, weil die mich kannten und mich schätzten, meine Chefin mir gegenüber saß und mich gefragt hat, hör mal zu, ich will dich im Team, ich will, dass du ablieferst, aber was brauchst du, um gut zu arbeiten und erfüllt zu sein als alleinerziehende Mutter? Das ist ja Lottogewinn. <lacht> und ich hatte... Erstmal keine Antwort. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Und immer noch bekomme ich Gänsehaut, weil diese Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen, dich gesehen zu fühlen als Mensch, dich wertgeschätzt zu fühlen, ob als Arbeitskraft, als Mensch, als Mutter. Also das waren wirklich die erfüllendsten Jahre für mich, dort zu arbeiten. Und dann habe ich gesehen, wie viele andere Mütter, ich war in meinem Umfeld eine der ersten Mütter, ähm, und und ähm, hab einfach gesehen, wie sehr die kämpfen. Mhm. Ähm, wie sehr die kämpfen, und es wäre nicht nötig. Es könnte total vorgebeugt werden, wenn wir in der Arbeitswelt einfach mehr Wertschätzung hätten. Fürs Menschsein erstmal. Und das war der Auslöser. Also ich habe ja sowieso im Bereich äh, Veranstaltungsorganisation an der Schnittstelle Gesellschaft gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte mein eigenes Ding machen und ähm, für Vereinbarkeit arbeiten. Und ähm, das Coaching lag nah, weil meine Eltern seit 30 Jahren als Coaches und systemische Therapeuten arbeiten. Und ich das immer schön fand. Und dann habe ich gedacht, okay, erstmal... Das Individuelle stärken, ja. oder Menschen persönlich unterstützen, das ähm, hat mich sehr erfüllt. Das wollte ich unbedingt mal machen. Ähm, gleichzeitig kam dann so von meinem Studium der Hintergrund, ähm, die Gesellschaft analysieren und verändern zu so, wollen mit rein. Und dann habe ich das Vereinbarkeitslab gegründet, weil ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass wir Eltern uns permanent selbst optimieren und gegen den Strom schwimmen. Ja. sondern es muss halt gesellschaftlich beziehungsweise in den Unternehmen auch sich was verändern. Und so ist das alles entstanden. Das ist die Langfassung sozusagen. Aber geboren
0: aus einer wirklich positiven Erfahrung. Ja, und das, das finde ich ja natürlich auch so spannend und so toll, weil natürlich diese positive Erfahrung, wie du sie hattest, haben ja leider ähm, super wenige ähm, das ist natürlich aber auch so ein bisschen der Gedanke, warum wir mit Social Moms gestartet sind, ne? weil wir ja auch diese aus uns heraus, und ich hatte leider nicht so eine positive Erfahrung wie du gemacht, äh, gemerkt haben, okay, es muss sich was verändern und es kann halt genau, wie du sagst, nicht nur an uns liegen, an uns Eltern, ähm, okay. uns ständig selbst zu perfektionieren und äh, auch das haben wir ja im letzten Jahr, ist uns ja hart auf die Füße gefallen. Aber dieses sich ständige Selbstoptimieren, ähm, das ist ja immer so ein Perfektionismus, den wir Eltern und auch vor allem auch wir Mütter im Kopf haben. Also dieser Wunsch, wir können alles, wir kriegen alles unter einen Hut. Wir schaffen das, ja. Wir schaffen äh, den Job, die Karriere, die eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kinder, wir schaffen es dazu, noch irgendwie Sport zu machen. Vielleicht aber auch nicht, weil eigentlich ist ja nicht so wichtig, was wir machen. Der Haushalt ist tipptopp in Form. Also wir haben ja immer dieses Bedürfnis, alles zu schaffen, obwohl wir ja eigentlich wissen, wir können nur daran scheitern. scheitern. Ähm, woher kommt das?
1: Also ich würde als allererstes mal den Blick auf das System werfen, in dem wir alle aufwachsen. Und ähm, das ist ein System, was davon profitiert, Einmal durch den Kapitalismus, dass Menschen immer und immer wieder beschäftigt sind und dass Menschen nicht fühlen oder dass sie gewisse Dinge fühlen, aber die nicht reflektieren und sich eben von ihren Gefühlen ein Stück weit ja auch leiten lassen. Und das Hauptgefühl, von dem wir in dem System gesteuert sind, ist Angst und Druck. Mhm. Und Menschen, die immer beschäftigt sind und sich unter Druck fühlen und keine Zeit haben zu reflektieren, die sind relativ leicht, als großes gesellschaftliches Gefüge zu kontrollieren. Mhm. Und ich finde, das ist total wichtig, dass wir uns das einmal bewusst machen und auch sehen, wir sind nicht frei von unserer Sozialisation und es ist auch erstmal nicht unsere Schuld. Also wir sind, wir sind geprägt
0: und ich finde, das nimmt schon mal viel Last. Ja, es nimmt so einen Druck gerade. Ja. Das sagt es okay, ich bin jetzt nicht schuld, ich stehe nicht alleine damit da und es bin nicht nur ich. Das ist das, was wir lernen. Wir, wir wachsen in einem
1: System auf, wo der Verstand wertgeschätzt wird und erhoben wird über unser Gefühl. Mhm. Uns selbst wahrzunehmen um zu fühlen, das ist die Grundlage dafür, um zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin? Was treibt uns an? Das wird uns nicht beigebracht. Das lernen wir vielleicht irgendwann mal oberflächlich, wenn wir mit Mitte 20 den ersten Yoga-Kurs besuchen. Was aber auch aus dem Lifestyle-Gefühl herauskommt. Aber als Kinder schon bewusst wahrzunehmen, wie fühle ich mich? Was, was lenkt mich? Was will ich wirklich? Wir werden ja konditioniert, die Karriereleiter hochzurennen. Wir werden nie gefragt, selten gefragt, was wir wirklich wollen. Und ich glaube, da ist aber halt etwas, wenn wir auf das System schauen und das verstehen, und dann, wo wir auch schauen können: Okay, jetzt bin ich aber nun mal hier in meinem Hamsterrad drin, was kann ich denn tun? So. Und da können wir einfach wirklich bewusst schauen, in was für so einem Identitätsloop wir drin stecken. Also es heißt ja, dass ähm, über 90 Prozent unseres Handelns ist unbewusst gesteuert. Hm. Das heißt, wir sind komplett entfernt von jeglicher Form von Selbstbestimmung mit Beruf und Familie und Partnerschaft und Hobbys und unseren eigenen Bedürfnissen noch viel mehr. Hm. Wenn wir da schauen, okay, was und auch gerne in den unterschiedlichen Lebensbereichen, weil das kann ja im Beruf ganz anders sein als in der Familie, mhm. als in meiner Partnerschaft und so weiter. Was, was treibt mich an? Was denke ich wirklich tief drin über mich selbst? Zum Beispiel Perfektionismus auf der Arbeit. Vielleicht bin ich tief im Inneren überzeugt davon, dass das, was ich leiste, nicht gut genug ist. Und dass mich das immer wieder antreibt und immer wieder antreibt. Und dieser Glaubenssatz, dass das, was ich leiste, nicht gut genug bin oder dass ich nicht gut genug bin, das führt ja zu so einem Gedankenkarussell. Ja, oh mein Gott, jetzt ähm, habe ich die Deadline ähm, nur kurz vor knapp eingehalten. Ähm, ich ähm, als Mutter oder ich als alleinerziehende Mutter, ich muss eigentlich beweisen, dass ich die Deadline einen halben Tag vorher schon ähm, eingehalten habe, um zu zeigen, ich habe es ja drauf. Ja? Mhm. Oder ähm, ähm, ich, ich muss alle Projekte annehmen, um, um zu zeigen, dass ich volles Engagement gebe. Ähm, oder oh mein Gott, ähm, die Präsentation lief überhaupt nicht so, wie ich wollte. Oder ich habe nicht das Feedback bekommen, was ich wollte. Mhm. Was denken die anderen über mich? Und das ist dann dieses self-fulfilling Prophecy. Das beweist ja, siehst du, das, was ich tue, ist nicht gut genug. Diese Gedanken, die wir haben, die lösen Gefühle in uns aus. Mhm. Ja, dann sind wir unter Druck. Wir sind ähm, Frustriert, wir sind verängstigt. ja Und wir treffen basierend auf diesen Gefühlen Entscheidungen, wie oh ich nehme noch mehr Anfragen an, noch mehr Projekte. Oder eben im, im, im Lebensbereich Familie. Ich muss mich noch mehr aufopfern, um zu zeigen, dass ich eine tolle Mutter bin. Mhm. ja Das können wir in allen Lebensbereichen durchspielen. Und wenn wir uns wirklich mal hinsetzen, und das durchspielen, dann haben wir schon mal ein Bewusstsein wenigstens darüber, was uns wirklich antreibt. Und ich finde, dass das wirklich die Grundlage ist, um in irgendeiner Form selbstbestimmt handeln zu können und immer wieder in diesem Loop einhalten zu können, mhm. pausieren zu können, um dann zu schauen, okay,
0: was mache ich denn
1: jetzt eigentlich? Hm. Ähm,
0: ich überlege jetzt, ob ich mal springe, aber ich würde äh, trotzdem ganz gerne nochmal deine Einschätzung haben, <lacht> thematisch, weil ich habe jetzt, da, da geben, ergeben sich gerade wieder so viele Dinge in meinem Kopf, natürlich, wenn du ja. äh, was erzählst. Ähm, aber wie ist denn deine Einschätzung? Also, betrifft dieses, dieses gesellschaftliche Bild und ähm, diese Art, die sozusagen von außen kommt, dieses, dieses Mindset, eine bestimmte Generation, weil, für mich gefühlt ist es ja wirklich unsere Generation. Sagen wir mal jetzt, also wenn wir jetzt mal äh, klischeehaft irgendwie das eingrenzen wollen, zwischen 30 und 50. Das ist, sind diese 20 Jahre und diese Frauen und Mütter, die jetzt halt oft kleinere Kinder haben bis Teenager, die genau damit zu kämpfen haben. Nach uns sozusagen, also nach uns, aber es kommt eine Generation, die da, glaube ich, ein anderes Bewusstsein hat, die wiederum andere Themen auf dem Tisch haben. Ja, und unsere eltern Müttergeneration ist ja auch in einem ganz anderen ähm, Wertesystem eigentlich schon auch äh, groß geworden und hat, hat das anders einzu, einzuordnen. Ähm, also okay. dieses Superwoman-Syndrom, das habe ich mir so schön aufgeschrieben, der ja. Wunsch, alles zu schaffen, ist, ist das so, dass das jetzt nur mein Gefühl, weil ich mich natürlich genau in dieser Generation ähm, und in dieser Lebenssituation auch mhm. befinde.
1: Ich glaube, dass wir wirklich tatsächlich vor ganz, ganz besonderen Herausforderungen stehen. Also die Doppelbelastung von Erwerbstätigkeit und Familienarbeit, die haben Frauen ja schon sehr, sehr lange gelebt. Ja? Also das fing ja schon in Zeiten der Industrialisierung an, wo Frauen ähm, gerade je nach sozialer Schicht, in die sie hineingeboren wurden, aber einfach darauf angewiesen waren, ihre Kinder mit auf die Arbeit zu nehmen oder die Arbeit ins Haus, ins Heim zu verlagern. Das heißt, da war die Doppelbelastung auch schon gegeben. Oder zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, ob die Kinder ja. mit aufs Feld genommen wurden. Frauen waren schon lange erwerbstätig. Also dieser Mythos, dass Frauen ähm, ähm, Haushalt und Familie schmeißen, das ist ja wirklich nur auf das Nachkriegs-Westdeutschland genau. äh, zu beziehen. Insofern diese Doppelbelastung, die haben wir schon lange. Aber was ja nach dem Zweiten Weltkrieg sich so stark etabliert hat, ist diese neue winzig kleine Kernfamilie, was total anstrengend ist auf ganz vielen Ebenen, weil Kinder nicht mehr Ansprechpartner haben. Weil wir als Partner jede Verantwortung für Wohlbefinden aufs Gegenüber projizieren, weil es einfach nicht mehr Menschen gibt. Ja. Ähm, aber was ich glaube, was wir als Eltern bzw. als Müttern ähm, total stark erleben, ist, ähm, dass wir noch nie so stark den Anspruch hatten, ähm, unsere Kinder zu entertainen unsere Kinder frühstmöglich, bestmöglich zu fördern. Mhm. Ähm, und allein die ganzen Angebote, die es gibt für Kleinstkinder und Kinder, ähm, ich persönlich habe immer ganz wenig davon gemacht und habe mich oft erwischt bei dem Gedanken, oh mein Gott, du förderst dein Kind nicht richtig. Meine Tochter ist super entwickelt, die ist super kreativ, die muss viel alleine spielen, die hat, macht viel auch alleine und wir haben wenig Kurse besucht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, solche Kurse, wo du in einem Raum bist mit fremden Menschen, auch ausgesetzt relativ oberflächlichen ähm, Konversationen, das ist kein Ort, wo du dich entspannst. Das nee. ist ein Ort, wo du vielleicht ach, dein Kind verträumt anschauen kannst und denkst, ach ja, die ist ganz schön süß oder der ist einfach zauberhaft. Aber es ist kein Ort, wo du als Mensch zur Ruhe kommst und durchatmest. Und ich finde, sehr viele Mütter arbeiten dann noch ganz viel ab zwischen oder neben der Berufstätigkeit, neben dem Haushalt und Co. Also das, finde ich, ist eine enorme Belastung auch. Entweder ich muss mein Kind selbst bespaßen und entertainen, ich muss es fördern, dann sind wir so sehr wie noch nie abgelenkt durch unser Device-Handy, was permanent unsere Aufmerksamkeit raubt. Und das ja. meine ich gar nicht böse. Wir sind alle davon betroffen, aber es raubt unsere Energie. Es ist
0: mega ja. ansteckend, äh, ansteckend. anstrengend, Ansteckend leider auch, weil wenn dein Gegenüber sein Handy ständig in die Hand nimmt, machst du es auch. Ja. Oh, dass man darüber nachdenkt. Ja. Das so unbewusste Verhaltensweisen, die wir schon so ja. drin haben. Ja.
1: Und es katapultiert uns immer raus aus dem jetzigen Mon Moment, aus mhm. dem hier und jetzt. Es bringt uns immer irgendwo anders hin. Deswegen sind wir ja auch so gekränkt, wenn uns der Partner oder die Partnerin permanent mit dem Telefon in der Hand ähm, vor der Nase sitzt. Mhm. Aber was das ja auch macht, gerade soziale Medien, ist, dass wir permanent, und wir wissen ja um den Einfluss von Werbung, wir sind permanent umspült von diesen perfektionierten Bildern, Familienbildern. Und das macht alles was mit uns. Ja. Wo man schaut, dass manche Leute fünf Stunden am Tag am Telefon verbringen, ne? gerade auch wenn man damit arbeitet, ja. das ist ein enormer Einfluss auf aller nächster Nähe, also auch physisch gesehen. Und ich glaube, dass das. Ähm immense Herausforderungen sind. Und was noch hinzukommt, ist, dass ähm, wenn wir schauen, so in den letzten seit den 70er Jahren, wo es dann anfing, dass Frauen sich den Bereich Teilhabe im Arbeitsmarkt mehr und mehr erschlossen haben, mehr und mehr eingefordert haben. Wenn du dir in einem Lebensbereich neue Rechte, Teilhabe erkämpfst, sag ich mal, dann stehst du ganz stark unter Druck, hm. wenn du das auch nicht bewusst reflektierst. Du fühlst dich permanent, vielleicht beobachtet. Du hast das Gefühl, viel mehr beweisen zu müssen. Und dann ist es natürlich viel schwieriger, wenn du in einem Bereich, jetzt Erwerbstätigkeit, dir etwas erkämpfst. In einem anderen Bereich, sprich Haus- und Familienarbeit, care was notwendig wäre, da abzugeben, da Kontrolle abzugeben. Das ist so von der Sozialisierung her gesehen unser Lebensbereich noch. Mhm. Das abzugeben, und wir sind ja in der Arbeitswelt immer noch nicht gleichgestellt. Ich meine, Zielgröße Null ja. in so vielen Unternehmen. Und das müssen wir uns mal bewusst machen, das ist schmerzhaft. Ja. Das ist wirklich schmerzhaft, das ist Ablehnung auf allerhöchstem Level. Und ich glaube, um das nochmal auf diese Generationfrage zu beziehen, ich habe gerade neulich eine Ausgabe Psychologie heute von 1987 gesehen. Mhm. Da wurde genau das gleiche Problem besprochen. Das war so die Zeit, also wirklich von den 70er, 80ern an, wo sich das so sehr etabliert hat. Und ich weiß von meiner Mutter, die dann in den 80er Jahren mit uns Mutter war, die hat über Dinge gesprochen, das würden wir heute als Mental Load bezeichnen. Ja. um allem gerecht zu werden. Und wie du gesagt hast, so die letzten 20 Jahre hat sich das so stark entwickelt. Und was wir eben brauchen oder tun können, ist einerseits wirklich ein Bewusstsein über, was passiert in unserer Gesellschaft? Wie sind wir da als Frauen tatsächlich gestellt? Was macht es mit uns? Politisches Engagement ist da total wertvoll. Mhm. Aber eben im persönlichen Rahmen zu schauen, okay, wie gehe ich damit um? Wie beeinflusst mich das wirklich? Also wir stehen echt,
0: finde ich, vor ziemlich krassen Herausforderungen. Ja. Und ja, genau das muss ich unterschreiben und das fühlen wir ja auch alle. Ähm ich würde ganz kurz doch einmal, ähm, weil es jetzt so schön passt, einmal auf mich springen, mhm. <lacht> weil zum Beispiel, ähm, ne, also mit dem, was wir groß wie wir groß geworden sind. Ich bin zum Beispiel groß geworden, genau wie du, ein Kind der 80er und hatte einen sehr, ja, heute würde man sagen feministischen Vater. Mein Vater hat 50 Prozent der Arbeit übernommen, nicht unbedingt im Haushalt und kochen sollte er bloß nicht, ja, aber mit mir als Kind. Da hat er wirklich die Hälfte der Arbeit eigentlich mit übernommen. So Und eine Mutter, die immer gearbeitet hat, also auch eine sehr, sehr starke Mutter. Gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel immer Leistungssport gemacht. Und ähm ich war früher Leistungssportlerin, bin immer geschwommen und ich glaube, da hat sich bei mir so ein bisschen manifestiert, dass ich immer in so einer Endlosschleife und da bin ich immer noch des Schaffens bin. Ja, also es ist, ich bin sehr stressresistent, ähm, habe immer gesagt vorher und auch als wir uns kennengelernt haben, ich brauche das, also ich brauche diese Spannung, ich brauche den Druck, um erstmal richtig hochzufahren und zu funktionieren und dann kam jetzt dieses Jahr, jetzt da kam Corona und alles ist irgendwie gefühlt zusammengebrochen, ja, weil man nicht, es hat nicht mehr gereicht, dass man immer so ein bisschen auflädt, ja, kurz mal, wenn man Urlaub hat, dass man auflädt und immer in diesem roten Bereich der Reservebatterie super gut funktioniert, sondern es war einfach mal leer und wenn die Batterien leer sind, dann sind sie halt wirklich leer und dann bricht halt wirklich alles zusammen und gefühlt, ähm, war das so mein, Jahr der Erkenntnis wirklich, und dafür musste ich erst mal 37 werden und zwei Kinder haben, um zu erkennen, dass das, was ich bisher im Kopf hatte, wie, wie ich im Prinzip auch geprägt war und wie, wie bei mir alles geschalten war, völliger Humbug ist. Ja? Und nichts damit zu tun hat, dass es irgendwie mir gut tut und ich damit funktioniere. Ich aber gleichzeitig immer noch natürlich dagegen ankämpfe, dieses es ist ja tief in Tiefen mir drin, ja, ich schaffe das, ich beweise das. Natürlich sagen ganz oft Frauen oder, oder Menschen um mich herum, das ist der Wahnsinn, wie du das alles schaffst, ja. Und ich habe jetzt erst gelernt zu sagen, ja, aber zu welchem Preis? Und um mich herum sind auch wahnsinnig viele Frauen, die sehr ähnlich ticken. Begegnest du in deinem Coaching so Frauen wie mir? Oh komm, ich dachte ja,
1: ganz vielen. <lacht> es ist wie gespalten. Ich begegne einerseits sehr vielen Frauen wie dir, die total angetrieben sind und gar nicht mehr loslassen können. Und auf der anderen Seite ähm, begegne ich sehr vielen Frauen, die so gar nicht an sich glauben, obwohl die eine Mega-Power in sich haben. Oh ja. Und ähm, ja. aber ich. Ähm, also erstmal mir begegnen viele solcher Frauen, ja. Und bei all diesen Frauen und auch bei dir, was du jetzt gesagt hast, habe ich gedacht, ja, ich kann total nachvollziehen, wie es dir geht, wenn man irgendwann an diesem, ja auch, sag ich mal, wertvollen Punkt ist, wo man sagen darf, okay, ich möchte und ich kann da jetzt hinschauen. Und ich kann für mich ein neues System definieren. Und wenn wir das kollektiv machen, Umso besser, denn die Definition oder das System des Erfolgs, sag ich mal, ist ja auch sehr durch männliche Energien, kapitalistische Strukturen geprägt. So. Aber erstmal finde ich es auch wichtig, anzuerkennen, was du basierend auf der Prägung, die du beschrieben hast, alles erschaffen hast. Also welchen Mehrwert das auch mit sich gebracht hat, ja? dass du. Das, das ist mal so meine Beurteilung von außen, aber dass du Formate schaffst, um andere Menschen zu bestärken, dass du wahrscheinlich einen total hohen Qualitätsanspruch hast, ja, ähm, dass du sicherlich total zuverlässig arbeiten möchtest. ja. Also das, finde ich, sind erstmal total wertvolle Qualitäten, die wir anerkennen müssen. Das ist ja auch beim Jobwechsel immer so wichtig zu schauen, was darf bleiben? Was ist wertvoll? Was ist auch ein Wert von mir? Und dann kann man schauen, okay, mit denen, und das ist jetzt meine Interpretation der Dinge, aber wie, wie kann ich mit dem, was dann auch hinter diesem Schaffen steckt, ein Neues erschaffen? Aber ähm, mit einer anderen Ausrichtung, mit einer anderen Qualität. Und ähm, ich meine auch mit dem Leistungssport, ich weiß nicht, wie dir das da vermittelt wurde, aber gerade dort ähm, oder egal, wo wir hinschauen, auch in der Natur, wir sind ja so geprägt, jede Form von Erschaffen, jede Form von Leistung, auch im Sport, braucht Regeneration, braucht Rückzug. Äh, es kann aber sein, dass dir das im Leistungssport gar nicht so bewusst vermittelt wurde, dass das nicht... Ähm, so sich etablieren konnte, dass das in deine alltägliche Praxis einfließt. ja. Aber egal, wo wir hinschauen, ja, ob Tag und Nacht, Ebbe und Flut, die vier Jahreszeiten oder selbst wenn du in den Tropen lebst, wenn du meinst, ähm, da finden die Jahreszeiten so sehr nicht statt. Es ist ein permanentes Miteinander von neu erschaffen, neu aufsprießen und äh, Zerfall. Und Zerfall bedeutet ja wirklich dieses Zersetzen und Schauen, was steckt da noch drin und was entsteht daraus Neues. Und ähm, das brauchen wir total dringend für uns. Und gerade wenn wir hier von Müttern sprechen, ja, wir sind zyklische Wesen. Wir haben den Zyklus der Natur allein durch unsere monatliche, durch unseren Monatszyklus ja. in uns. Ja Und es wäre weise, dahin zu schauen. Aber das braucht total viel Mut, weil das wieder entgegen des Systems ist, was ein permanentes Schaffen und Schaffen und Schaffen voraussetzt. Und wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, die Resultate davon sind, dass wir alles gegen die Wand fahren. Und wenn wir das für uns nicht lernen, fahren wir ebenso mit unserem Kräftehaushalt an die Wand. Aber es ist halt schwierig, da die Notbremse zu ziehen, weil wir das individuell tun müssen in dem System, was immer weiter wie so ein Zug mit 360 km/h nach vorne
0: schiebt. Ich glaube nur, und das haben wir ja gemerkt, und da würde ich jetzt mal gerne von mir zu dir kommen, <lacht> dass wir ja wirklich, und na, das war bei mir so, und das ähm, ist Keim, glaube ich, in diesem Jahr anders gegangen, dass wir da diesen Katalysator hatten, viele Dinge, die wir vorher schon wussten, gespürt haben, vielleicht noch ganz lange beiseite gepackt haben oder verdrängt haben, ähm, die jetzt, mit denen wir uns jetzt einfach auseinandersetzen mussten und zwar mhm. intensiver, als wir äh, jemals gedacht haben. Und für mich hat dieses Jahr wirklich ein, ein ganz, ganz tiefes Umdenken mit sich gebracht und du jetzt du bist selbstständig, du bist auch alleinerziehende Mutter. Du hast bestimmt diesen Druck, den wir dieses Jahr alle hatten, stärker gespürt als manche andere, die vielleicht ja da nicht diesen finanziellen Druck auch noch in der Selbstständigkeit gespürt haben. Wie hast du das für dich wahrgenommen? Was hat sich vielleicht bei dir verändert? Hat sich überhaupt was bei dir verändert oder einfach nur verstärkt? Weil du bist natürlich schon auf einem sehr viel weiteren Weg als beispielsweise ich.
1: Also ich habe total Glück, dass meine Eltern für mich als Alleinerziehende so sehr in der Nähe sind und mhm. mir nicht nur was Vereinbarkeit angeht, mit meiner Tochter unter die Arme greifen, aber gerade bei solchen Fragen und die mich immer wieder dazu ermuntern, langsam zu machen und ähm, nicht der Angst hinterherzurennen die immer wieder sagen, so schwer das an manchen Stellen auch ist, versuch zu vertrauen, versuch auch Unsicherheit auszuhalten. Und das war in diesem Jahr echt ein großes Learning. Und das habe ich im Frühjahr ganz gut hinbekommen und habe einfach das Frühjahr genutzt, um langsam zu machen. Und das hat mir total gut getan während der Lockdown-Zeit. Ja. Da wirklich, also und das ist auch ein learning gewesen durch Corona, wofür ich dankbar bin, ähm, zu lernen, mich der Situation ein Stück weit hinzugeben, mhm. loszulassen, zu entschleunigen. Das war so der, der Beginn <lacht> der Corona-Pandemie. Und das, da bin ich dann relativ gestärkt in den Sommer gestartet. Mhm. Dann im Hinblick auf meine finanziellen Ressourcen. Und es ist einfach so, unsere Finanzen, triggern natürlich enorme Ängste bei uns. Es ist auch einfach eine immense Verantwortung, sodass ich mir dann im Sommer ähm, einen zweiten Job, also eine Anstellung gesucht habe. Kaum hatte ich die, kamen die Aufträge in der Selbstständigkeit wieder rein und dann hatte ich eine 60-Stunden-Woche. Und das habe ich zwei Monate gemacht und dann war ich platt und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und gesagt, okay, auch nochmal in Unterhaltung mit meiner Eltern und die meinten, letztlich wirst du weich fallen. Was willst du? Du willst deine Selbstständigkeit. Dann trau dich und lass die Anstellung gehen, auch wenn sie dir Sicherheit verspricht. Und ich war total im Widerstand gehabt wie könnt ihr das sagen? Da mache ich hier was Verantwortungsvolles. Ich suche mir einen <lacht> festen Job und ihr sagt, ich soll ihn gehen lassen. Ähm, Natürlich bedeutet es für jede Person etwas anderes. Aber sich manchmal Unsicherheiten auch hinzugeben, immer der Frage folgen, was will ich denn wirklich? Und was will ich wirklich, kann auch wieder durch das Fühlen, was wir oft nicht lernen, beantwortet werden. Bei mir ist es, ich möchte der Freude folgen. Ich möchte diesem Gefühl von Ja folgen. Und dann war es eben so, dass der Sommer extremst anspruchsvoll war mit dieser hohen Arbeitszeitbelastung und ich auch gemerkt habe, also jetzt werde ich meiner Tochter wirklich nicht gerecht, weil ich bin einfach nicht mehr präsent. Ja. Ich bin auch nicht mehr ich selbst. So Und dann hatte ich eine Woche Herbstferien, die ich doch nicht an der Ostsee, sondern hier schön zu Hause im verregneten Berlin ähm, verbringen konnte. Und habe tatsächlich eine Woche lang nicht gearbeitet. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich nochmal, das habe ich früher auch immer gemacht und im Sommer unterbrochen. Und dann habe ich wieder angefangen, jeden Tag zu meditieren. Und jeden Tag, auch in winzig kleinen Zeiteinheiten. Es sind manchmal nur drei Minuten, weil mir ist einfach oft nicht drin. Und ich merke, ich bin so dankbar für diese eine Woche, wo es mir so schlecht ging dass ich jetzt die Chance habe, wieder bei mir selbst anzukommen und dass ich gemerkt habe, ganz unabhängig von dem finanziellen Druck, dass ich mich auch natürlich, so sehr ich meine Arbeit liebe, immer ein Stück weit dahinter verstecke. Mhm. Es ist ein wunderbares Tool, diese permanente Beschäftigung, ja, unangenehme Dinge nicht fühlen zu müssen oder uns essentielle Fragen nicht stellen zu müssen. Ja? Konsum, Beschäftigung, das ist immer, das führt uns immer ins Außen und es bringt uns nie ins Innen.
0: Und ja, ich glaube, der, genau das ist ja der Punkt, worüber du auch immer sehr viel sprichst und äh, schreibst. Das ist ja wirklich der Blick ins Innere. Und das hast du vorhin so schön gesagt, den ersten, die meisten haben so den ersten oberflächlichen Kontakt damit, wenn sie mit Mitte 20 äh, Yoga gemacht haben oder Ende 20 und äh, merken, ja, den Blick nach innen, Blick nach innen richten. Ja, und wenn man da nicht so tiefer reingeht, dann ähm, versteht man aber auch nicht, was das wirklich bedeutet. Ne? Also mhm. sich wirklich diesen, es ist, ja auch, also, es ist ja auch kräftezehrend, sich wirklich selbst zu priorisieren. Und selbst mal zu schauen, zu fühlen und ähm, dann auch zu reflektieren und mal drüber nachzudenken und dann vielleicht auch zu sagen, okay, das ist jetzt meine Erkenntnis und was sind jetzt die Konsequenzen daraus? Ja, ich muss ja dann auch wieder handeln und davor rennt man natürlich ja. ganz gerne weg, weil man auch weiß, es kostet Kraft, aber... Für mich gehört auch dazu, wir selbst sind ja auch immer, und das, da kommen wir wieder auf unser Gespräch ähm, ähm, am Anfang, dieser Druck und dieses, ich kann das nicht, ich genüge dem Ganzen nicht, das ist ne, ich schaffe das nicht. Ähm, wir sind ja unsere größten Kritikerinnen. Also das Umfeld von uns nimmt uns ja viel positiver wahr, als wir uns selber. Wir hinterfragen ja irgendwie gefühlt alles. Ich habe das aber auch mit ganz vielen Frauen um mich herum, die sehr stark an sich zweifeln. Wo du meinst, dass das ist auch die andere Gruppe, ja, dieses Zweifeln. Ähm, und ich denke mir mal, ich würde mir so wünschen, du würdest mal meine Brille aufsetzen können, wie ich dich sehe, ja. Und man versucht das in Worten oft zu spiegeln. Ich glaube, das hilft ja schon sehr. Aber ähm, viele nehmen das ja dann auch nicht wirklich an, ja. Das geht so runter, aber das wirklich zu verinnerlichen, was die anderen gesagt haben. Aber wie schaffen wir es hier wirklich, ins Innere zu schauen und gleichzeitig aber auch milder und liebevoller uns anzunehmen? Ich habe mal so eine Technik gehabt, da hast du dich in den Arm genommen und du bist jetzt deine beste Freundin. Das war der Weg, dachte ich, das kriege ich nicht mit Meditation und dieser Übung hin, meine beste Freundin zu sein, sondern wie okay. schaffen wir das und wie lange ist dieser Prozess, dass wir da, ja, uns mehr zutrauen oder, oder auf uns vertrauen? Oh Gott, ich stelle immer so komplizierte Fragen, Luisa. Ich finde
1: find die Fragen toll. Ich finde die Fragen toll. Also, erstmal ist es, glaube ich, ein Prozess, der uns durchaus eine Weile begleiten darf. Ich glaube, es ist ein. Ein, ein langer Prozess. Ich glaube, es ist ein Prozess von Wachsen und Reifen und immer mehr zu uns finden. Und vielleicht kann er uns ähm, ein, ein Leben lang begleiten. Und es geht ja nicht darum, sage ich mal, negative Gefühle, und das ist ja das, was wir mit dieser Selbstkritik verbinden, nicht mehr da zu haben, sondern ähm, anders mit ihnen umzugehen weil diese Gefühle sind da. Wenn wir die nicht da haben wollen, ähm, Widerstand ist so anstrengend für uns. Ja? Aber wenn wir erstmal, und das ist immer der erste Schritt, hinschauen, wenn wir erstmal wahrnehmen, was ist da, was sage ich den ganzen Tag zu mir selbst, wie spreche ich mit mir selbst, wie denke ich über mich, wie fühle ich in Bezug auf mich. Und das ist, das ist wie vorhin dieser Identitätsloop, das sind so ganz elementare Fragen und Momente. Und Fragen sind ein total wertvolles Tool, weil unser Verstand ist so ausgerichtet, dass er Fragen so lange nicht loslässt, bis er Antworten hat. Und deswegen, es heißt ja so schön, die Qualität deines Lebens hängt von der Qualität der Fragen ab, die du dir stellst. Das heißt, wirklich mal zu schauen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie denke ich? Warum denke ich so über mich? Wie fühle ich, wenn ich das und das über mich denke? Oh ja, da fühle ich mich schlecht. Oh ja, da werde ich traurig. Und das mal auszuhalten, zu sagen, und dann in so einen inneren Dialog zu gehen. Ich finde, das hilft total, um Kontakt zu sich selber herzustellen. Mensch, Scheiße, mir geht es gerade richtig schlecht. Ich, ich merke das vielleicht körperlich, dem nachzugehen. Mir zieht sich der Magen zusammen. Oder mir wird alles eng im Brustkorb. Ich werde total schwer. ja. Und dieses Gefühl erstmal sein zu lassen, das darf sein. Und dann zu schauen, okay, wo kommt denn dieser Gedanke, der Auslöser ist für das Gefühl, wo kommt der denn her? Warum Denke ich denn so über mich? ja? Oder warum bin ich so unter Druck? Und ich meine, Kritik ist ja was total sozial Konstruiertes. Und das heißt, es ist erlernt oder verinnerlicht und wir können es wieder neu lernen, was halt Arbeit braucht. Und wenn wir in diesem Prozess des Fragens sind, und uns mit bestärkenden Fragen so ein bisschen abklopfen und immer mehr wie so ein Mosaik so eine Idee bekommen, was uns da prägt. Und dann können wir irgendwann schauen, okay, was, was kann ich vielleicht Neues über mich denken? Und das klingt jetzt sehr, naja, dann setze ich mir hier die Superwoman-Brille auf und dann ist alles gut. Aber es gibt ja meistens für diese Selbstkritik, für, für schmerzhafte Erfahrungen einen Ursprungspunkt. Der liegt oft in der Kindheit oder in der Jugend oder von Erfahrungen, die wir für uns so interpretiert haben und basierend auf diesen Interpretationen uns schlecht fühlen und selbst kritisieren. Und damit wirklich zu arbeiten, ja, also das sind einerseits die Fragen, ähm, das können wirklich tiefe, auch geführte Meditationen sein, wo wir wirklich in Kontakt kommen mit diesem schmerzhaften Punkt hm. und dann liebevoll immer wieder hinschauen und sagen, okay, was, was wenn, wenn dieser verletzte Teil angenommen wird, was ist dann für eine Qualität dahinter? Also es ist leider keine Arbeit, die so ein Quick-Fix bringt, aber es ist so ein
0: Ehrlicher Prozess mit sich selbst? Ich glaube, man muss sich oder wir müssen uns auch von so einem Gedanken. Entfernen, das ist wie so beim, bei der klassischen Medizin. Es gibt eine Pille für Beschmerzen und dann ist alles anders, ne? Und, ja. das ist Auch, was ich immer so schön finde, das ist, sagen ja auch alle Frauen und das finde ich immer so schön und alle Menschen, je älter man wird, desto, man wird ja weiser, man wächst dran und man kommt immer mehr zu sich. Und das ist ja auch was Schönes. Wie du auch sagst, es ist ja. ein Prozess, es ist im Prinzip das Leben und, ähm, ähm, wir sind natürlich nur, auch in, in dieser kapitalistischen Welt oder in, mit unserem Gedanken oft davon getrieben, wir wollen schnelle Lösungen. Ja. Und sich davon vielleicht wirklich mal zu entfernen und zu wissen, ja, also eine schnelle Lösung wird es hier, wie in den Corona-Zeiten, die wird es nicht ja. geben? ja. ja. Wir können an manchen Dingen nichts ändern, aber wir können uns ändern und wir können nur an uns arbeiten. Das finde ich ganz ja. schön. Ich fand das gerade so passend, was du gesagt hast mit deinem Herbsturlaub, weil alles, was du von deinem Herbsturlaub hast, bei mir war das ja alles genauso. Und ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch wie die meisten. Ich reise total gerne ne? und dieses Jahr hat für uns ganz viel Verzicht bedeutet. Es ist natürlich, wir, wir wir bewerten jetzt nicht, dass wir das alles nicht brauchen und wir auf einem, äh, einem ne, dass das äh, ein Luxus ist, über den wir hier sprechen. Ja, natürlich sind auch ganz viele wirklich in tiefe Existenzängste gegangen. Aber was wir dadurch entwickelt haben, nicht nur durch das Reisen, sondern durch viele Sachen, die wir einfach so nicht wie gewohnt machen konnten, ist, dass wir sehr, sehr große Sehnsüchte eigentlich entwickelt mhm. haben. Ähm, wir haben, also, ob das jetzt wirklich aufs Reisen bezogen, das Fernweh ist, oder wir wollen irgendwie einen anderen Alltag, und wir, wir sehen uns irgendwie nach einem Ausbruch aus all dem, wie es jetzt ist. Ähm, und diese Sehnsüchte versuchen wir immer zu kompensieren, und manchmal überkompensiert man sie dann durch Konsum oder ähnliche Dinge. Ähm, wie können wir diesen Teufelskreis ähm, durchbrechen? Also, dieses Innehalten ist ja leicht, sozusagen leicht gesagt, aber dieses wirklich tun und du hattest mir vorhin im Volksgespräch diese kleinen Momente und du hattest ja auch gesagt, diese mal drei Minuten Meditation, ja, mhm. ähm, das aber auch wirklich zu machen und sich nicht nur drei Tage vorzunehmen, drei Tage zu schaffen und schon wieder in diesem Teufelskreis zu sein, indem ich mir über was Unnötiges was Gutes tue, was aber nur kurzfristig wirkt und einfach nicht nachhaltig dir als Person etwas bringt. Puh. Also, Und schon wieder will ich die Lösung, Luisa. Die, ja.
1: Ich <lacht> muss mal gucken, ob ich die Pille noch finde. <lacht> Aber ich meine, was du am Anfang beschrieben hast, ähm, die Sehnsüchte, die wir haben. ja, mhm, Ob das ein Ausbrechen aus dem Alltag ist, ein, ein, ja, ein Ortswechsel. Ähm, Natürlich kann ich dir den Urlaubsort nicht anders servieren. Aber was ja auch dahinter steckt, ist ja auch gewisse, würde ich mal sagen, Gefühle, Emotionen, die wir uns wünschen. Ja, Entspannung wieder, Inspiration, ja. Und dann ist es wertvoll zu schauen, was bedeutet Entspannung konkret für mich? Ähm wie fühle ich mich, wenn ich entspannt bin? Weil wir haben oft so Ideen im Kopf und wissen gar nicht, was das konkret für uns bedeutet. Wo nehme ich das wahr, wenn ich entspannt bin? Ja? Wenn mein Ziel ist, entspannt zu sein. Und dann, ja, wir verzichten auf viel und das ist okay, da frustriert zu sein, sauer zu sein, traurig zu sein, zu merken, ich kann nicht mehr und dann zu schauen, okay, was ist mein Wunsch dahinter? Ist es das Gefühl von Entspannung? Ähm, und dem konkret nachzugehen und dann wirklich sich ehrlich zu fragen, jetzt bin ich nun mal hier und ich finde, das ist auch wieder wichtig zu schauen, okay, mit der Fremdbestimmung, ja, der wir gerade ausgesetzt sind, wie können wir trotzdem immer wieder ins Bewusstsein und in die Eigenverantwortung kommen, um uns diesen Energiefresser-Widerstand sozusagen, um den ähm, wegzubekommen? Ähm, was will ich wirklich und wie, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Wie kann ich Entspannung in meinen Alltag integrieren? Und dann gibt es natürlich, Ne, jede Person kann jetzt ein, zwei, drei Dinge nennen und dann geht es um die Umsetzung. Und ähm, da finde ich, es ist einerseits total wertvoll und das ist ja auch wiederum äh, wissenschaftlich bewiesen, dass die Kraft der kleinen Schritte total wertvoll ist. Ja, auch hier müssen wir nicht ähm, den Perfektionismus voranschreiten lassen, sondern schauen, okay, ich möchte mich entspannen, bedeutet das, ich möchte jeden Tag ein bisschen meditieren oder bedeutet das, ich möchte bitte jeden Morgen 15 Minuten für mich selbst und dann gehe ich aus dem Haus und laufe einmal um den Block und nehme wahr, was ist. Oder, also was bedeutet das und wie kann ich das umsetzen und einfordern? Und dann ja, dann machen wir es ein, zwei, drei Tage und dann lassen wir es schleifen. Und ich glaube, auch hier ist es, Hilfreich, wenn wir a diese kleinen Schritte wählen anstelle der großen, auch immer, wenn wir das tun, bewusst wahrzunehmen, wie wir uns fühlen, was das mit uns macht, was das für einen Energieschub, für eine Dankbarkeit oder Verbundenheit oder ein Gefühl von Liebe und Freude also lass uns das mal wirklich wahrnehmen. Und das kann ein ganz starker Anker oder ein Katalysator sein, um das wieder zu tun Und dass ich, wenn ich dann morgen dastehe und merke, oh, jetzt hat der Tag einfach alles wieder gesprengt, nichts hat funktioniert, so wie ich das für mich wollte. Ähm, ich habe das Glück, ich habe einen Hund. Ich muss jetzt abends um 10 noch einmal um den Block und selbst wenn der Tag total daneben war, dann, dann gehe ich abends nochmal raus und dann merke ich, wie ich runterfahre. Und das ist auch diese Kraft der Übergänge. Also wie startest du den Tag? Wie schaffst du vielleicht die Übergänge zwischen Beruf und Familie? Und wie endest du den Tag? Und, und selbst wenn der Tag zu Ende geht und... Und du bist müde, dass du vielleicht wenigstens hinschaust und sagst, okay, ich habe das heute nicht gemacht, vielleicht kann ich es jetzt noch kurz tun. Mhm. Ja, auf eine sanfte Art. Nicht, weil ich mir was beweisen muss, sondern weil ich weiß, wie es sich bei mir anfühlt. Das ist eine ganz andere Motivation. Und wenn ich jetzt sage, ich bin wirklich zu müde, ich kann das jetzt nicht tun, dann kann ich mich wenigstens dafür anerkennen und sagen, okay, ich versuch's morgen wieder. Wir verurteilen uns oft so sehr und dann sind wir in diesem entweder oder, entweder ich gehe fünfmal die Woche zum Sport oder ich mache es gar nicht. Und wenn wir da auch bewusst damit umgehen und, und dieses Gefühl hilft uns, diese Beziehung, diese Empathie auch für uns aufzubauen, dann ist das vielleicht ein Weg, wie wir uns besser ähm, motivieren können. Jetzt hat es wieder nicht geklappt, ist in Ordnung. Du hast dein Bestes gegeben. Morgen schaffe ich diese fünf Minuten oder diese halbe Stunde. Und dann natürlich dieser Punkt Aufteilung. Also gerade Frauen, die einen Partner haben. Leute, fangt an, das partnerschaftlich zu machen. Und so viele Eltern sagen, ja, ja, wir machen das gleichberechtigt. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, Sechs Prozent der Väter arbeiten in Teilzeit, ähm, über 70% der Mütter arbeiten in Teilzeit. Ja, wo soll denn das dann gleich, gleichberechtigt ablaufen, wenn die Männer abends um 18 Uhr nach Hause kommen? Mhm. Und dieses Recht, sich zu nehmen, abzugeben, ohne das rechtfertigen zu müssen, ich brauche das. Aber das ist ein langer Prozess,
0: da ist immer noch nicht die Pille dahinter. Ja, ich fand, ich fand eigentlich schon, also war es die Pille, auch wenn es jetzt bei mir nicht der Hund ist. <lacht> ja, da muss man sich auch wieder überlegen, will ich wirklich einen Hund haben oder ist das nur Mittel zum Zweck? Nein, aber ähm, ich finde das sehr, sehr schön. Ich habe auch die ganze Zeit ähm, im Kopf äh, wieder aus dem Yoga. Und ich bin zum Beispiel so eine, ich habe erst in diesem Jahr den Weg zu Yoga gefunden. Ich habe mal anderen Sport gemacht und mhm. war lange gar nicht mental bereit dafür. sozusagen Aber dieses, was ich so schön dieses Mal nicht bewerten. Ne? Raus aus diesen Bewertungen zu kommen. Ich glaube, das ist das, was wir alle lernen müssen und äh, was enorm wichtig ist. Dinge einfach wirklich, wie du sagst, anzunehmen, und wir müssen nicht alles schaffen und um das wirklich zu verinnerlichen. Ja. Ich würde gerne, wir könnten natürlich ewig reden, aber ich würde jetzt zum Abschluss total gerne sagen, du hast es auch vorhin gesagt, deine Eltern, du kommst aus einer Therapeutenfamilie. Ja, mhm. Deine Eltern sind, äh, machen systemisches Coaching. Das heißt, du bist da natürlich schon wirklich, das ist ja mit der Muttermilch bei dir gekommen sozusagen. <lacht> Und hat es ja früh dann auch diesen Blick nach innen äh, gerichtet, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass du das sehr früh auch gelernt hast und ein Bewusstsein. Und ähm, für mich ist äh, stellt sich noch die Frage, ob das nicht was ist, was wir jetzt auf jeden Fall nicht nur für uns lernen sollten, sondern auch da zumindest diese Verantwortung mit annehmen sollten, das jetzt unseren Kindern beizubringen, dass die nicht in 10, 15 Jahren diesen Weg wiederholen müssen. Und wie machen wir das? Ist es eigentlich das Vorleben? Das heißt, sie sehen, dass wir uns damit auseinandersetzen und nehmen es dann automatisch mit? Oder sollte man da schon etwas bewusster mit umgehen und reingehen?
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, ähm, ja, ich bin damit aufgewachsen und es kam in den ersten 25 Jahren, fast gar nicht bei mir an. <lacht> also ich weiß, dass das für viele irritierende Momente gerade in der Pubertät gesorgt hat. Mhm. Aber für mich als Erwachsene jetzt hat das natürlich, merke ich, Auswirkungen. Also ich weiß, als ich 12, 13 war, da waren bei meinen Eltern in der Küche alles mit kleinen Post-its was kreierst du dir selbst? <lacht> oh Gott. Aber auch wenn ich das damals überhaupt nicht angenommen habe, hat es später was mit mir gemacht, weil es mich relativ gut und schnell gelehrt hat, dass ich immer wieder die Wahl habe. Und dass ich immer wieder ein Stück weit, es gibt Strukturen, die natürlich für viel Ungleichheit sorgen, aber ich bin immer wieder doch in der Position, wo ich in die Eigenverantwortung gehen kann. Und das ist, finde ich, so das Erste. Wir können als Eltern viel tun. Ich glaube, wir sollten auch da nicht den Anspruch haben, zu erwarten, dass unser Kind dann übermorgen da sitzt und jeden Morgen Yoga macht
0: <lacht> und ähm, uns da versteht. So, halt und weiß, was es möchte. Genau. Ähm, also
1: da auch diese Last, diese Verantwortung von uns zu nehmen. Aber was mir enorm geholfen hat und was ich auch merke, was mit Kindern wunderbar funktioniert und was wir immer vermitteln können, ist einmal das Atmen. Und das klingt so schräg, aber das bewusste und tiefe Atmen, das ist ein Tool für uns selbst, was uns immer ankert, was unser Nervensystem beruhigt und äh, wenn wir unseren Kindern, ne, wenn so ähm, so ähm, Stressmomente sind oder das Kind ist verletzt, das erste, was ich immer mache, ist, ich gehe zu meiner Tochter und ich sage ihr, ja, atme, atme tief in den Bauch. Das haben meine Eltern auch immer gemacht und es passiert automatisch und das Kind beruhigt sich. Oder ich will nicht sagen, dass es das perfekte, die perfekte Lösung äh, zum Einschlafen ist, aber wenn wir unsere Kinder abends ins Bett bringen oder Einschlafbegleitung machen, wenn wir uns erlauben, total runterzufahren und zu atmen. Und ich stelle mir immer vor, irgendwie meine Atmung ist, ist wie, wie der Ozean, wie die Wellen. Und ich fahre total runter. Meist waren das die Abende, wo mein Kind total entspannt einschläft. Ja, jetzt, gut, meine Tochter ist jetzt acht, ich habe das Gefühl, die schläft gar nicht mehr, die schläft immer nur noch nach mir ein. Aber Atmung ist einfach ein Tool, was uns ankert. Und wenn wir das unseren Kindern mitgeben, in Stressmomenten, in Angstmomenten oder abends gemeinsam tief atmen, ist das schon mal enorm wertvoll. Und ähm, das, was das System uns nicht lehrt, auf Gefühle zu achten. Und das ist ja für und wieder für beide Seiten wertvoll. Also zu sagen, mein lieber Schatz, ich bin gerade so erschöpft. Oder, weißt du, ich bin gerade traurig. Oder ich bin gerade total unter Druck und ich brauche mal kurzen Moment, um wieder zu mir zu kommen. Dass Kinder lernen, dass auch solche Gefühle, die wir als negativ bewerten, in Ordnung sind. Und ähm, das ist was, was einerseits ist total schön zu beobachten, Kinder sind ja eigentlich total empathisch. Mhm. Das heißt, wenn Kinder merken, Mama geht es nicht gut und das nicht auf sich beziehen wegen mir, sondern Mama sagt, hey, ich bin gerade total traurig, ich muss mich mal fünf Minuten anlehnen oder was auch immer, dann sind die total verständnisvoll meistens. Weil, weil Kinder noch viel mehr als wir so fühlende Wesen sind. Und wenn wir ihnen vorleben, dass ähm, man gezielt ähm, Gefühle wahrnehmen kann und dass Gefühle in Ordnung sind und dass man auch schauen kann, du fühlst dich gerade so und so, wo kommt denn das her? Warum ist denn das so? Dann lernen die, ihren Gefühlen nachzuspüren und den Fokus zu verändern die machen das noch nicht so pragmatisch wie wir. Ah, oh, da steckt dieser und jener Gedanke dahinter. Aber die können schon oft identifizieren, wo so Gefühle herkommen. Und die können auch, man kann ja Gefühle, wenn man den nachgeht, echt gut transformieren. Ne? Mhm. Dieser Kloß im Hals, wenn du da mal reinspürst, was brauchst du jetzt? Mhm. ja Ich bin gerade traurig, weil das und das passiert ist. Und je mehr man sich dem annimmt, desto mehr kann es sich verändern. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Tools da achtsam mit umgehen, dann ist das für uns ein Mehrwert und für unsere Kinder, weil sie sich ja letztlich so ein Stück weit gestärkt sehen, der Mensch zu sein, der sie sind, weil es ihnen erlaubt, authentisch zu sein, weil es auch, ne, auch die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, weil es auch Jungs erlaubt, zu weinen und traurig zu sein und ängstlich zu sein und sanft zu sein. ja. Wenn wir Menschen diese Fülle an Gefühlen erlauben, dann ist, glaube ich, unglaublich ähm, viel schon erreicht.
0: Liebe Luisa, ich finde, das ist der perfekte Abschluss, auch wenn wir noch viele, viele Themen ähm, äh, angehen könnten würde ich genau mit diesen Gedanken und diesen Worten gerne den heutigen Podcast beenden wollen. Tausend Dank, du hast nicht nur mir sehr viel zum Denken mitgegeben, sondern ich glaube, jeder, der sich, jede Mutter oder vielleicht auch Väter, weil ich glaube, das ist nicht minder interessant, unser Gespräch für Väter, viele Themen und Anregungen dabei sind. Und ähm, wer mehr von Luisa möchte, ich muss das jetzt noch mal sagen. Du machst äh, nicht nur Coachings, sondern du bietest ja auch Workshops an. Ich kann, äh, wir verlinken auch deinen Podcast, äh, den du zwar aufgrund von Corona-Zeiten lange nicht mehr gemacht hast, aber die Folgen, die da sind, geben ganz viel Inspiration. Ich habe ich hab reingehört und ich finde sie großartig. Das verlinken wir alles noch mal. Und ähm, ich würde an dieser Stelle wirklich sagen, danke es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Mir auch. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> oh, Luisa, ist so schön. Ja. Man kann dir aber auch ewig zuhören, das weißt du aber auch. Ne? Ja, das ist meine innere Kritikerin. Das ist never good enough. Es ist auch wie in dem Podcast, das ist ja diese Ruhe, weil ich bin ja mal und du bist so diese Ruhe. Also das ist genau das, was ich auch immer brauche, einfach mal dieses Runterkommen. Und weißt du, was ich so toll finde die ganze Zeit, dass du da sitzt mit frieda Kahlo neben dir. Ja. So also dieses Bild ist so super. Ja. Ich meine,
1: ich lese gerade eine Biografie von ihr. Ich habe viel von ihr zu Hause hängen und ich denke, ihre Superpower war ja zu fühlen. Ja. Mit all dem Schmerz und diesen Gefühlen Raum zu geben und das waren Ihre Bilder und das ne, ihr habt so schön diese Transformation gemacht von äh, Superwoman Mother ne, zu gut ist wie heißt das heute gut gut ist gut genug ja so ja und ähm, ich finde wenn wir wirklich nach innen schauen ja das ist unsere Superpower hm. uns zu erlauben, was, was wirklich ist, was wir wirklich brauchen. Und ja, die Frau äh, hat
0: mich echt... Die... Mich auch. ja ich oh. Liebe Frieda Kahlo, also wäre Oskar ein Mädchen geworden, wäre es eine Frieda geworden, weil ich ja. Frida Kahlo also auch ganz toll fand. Jetzt ist er halt dann Fridolin geworden, weil wir dachten, Oskar Fridolin, das machen wir jetzt aus dem Namen, weil ja. wir das so hergeholt. Aber ja, ich, ich Wahnsinn. Und ähm, genau, was du sagst, also dieses Fühlen, also selbst ich, die so schon oft sehr getrieben bin, ähm, für mich ist auch das Allerwichtigste, das, was ich spüre ne? und was ich fühle und das zu unterfragen. Und ich glaube, was ich gut kann, ist mit mir sehr gut ins Gericht gehen und äh, mir die Fragen zu stellen und auch zu beantworten. Bei mir hapert es oft an der um Umsetzung sozusagen. Mhm. Aber da bin ich auch auf dem Weg. Vielleicht ja, kriegst du auch noch das Coaching Luisa. <lacht> ja, dass ich schon so lange wollte. Ja. Oh, Aber glaub, auch, ja. Der Winter, jetzt müssen wir einmal diesen Winter überstehen. So ein bisschen ist jetzt, glaube ich, vier Monate. Alles, was wir haben, zusammenpacken, ganz doll darauf aufpassen, dass wir da nicht äh, ne, die ganze Energie verlieren. Ähm, ja. schon darauf einstellen, dass es jetzt einfach hart wird und wir viele Dinge einfach hinnehmen müssen.
1: Ja, und vielleicht können wir den Winter zum ersten Mal nutzen, für was er da ist und das ist Rückzug. Du, absolut. Ja. Und wenn du sagst, ach, gestern mit Kind eingeschlafen... Ich mache das mittlerweile oft, ich gehe einfach, manchmal um halb neun, neun
0: bin ich im Bett und dann war es das. Das habe ich im Sommer geschafft, ganz viel. Ich habe nämlich vor allem also Handy abends nicht mehr in der Hand gehabt, mhm. konstant. ich habe nicht mehr geschaut, sondern wieder gelesen. Mhm. Dann irgendwann verfällt man aber wieder so, natürlich Dinge, die man 37 Jahre gemacht hat, hat man 37 Jahre gemacht, also na gut, in der Kindheit, aber, ne? aber viele Jahre. Mhm. Ähm. Und da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Also eigentlich versuche ich es auch. Momentan ist halt einfach wieder viel, gerade mit der Kampagne. Und dann muss man da irgendwie durch. Aber auch da dann wieder zu wissen, okay, das Wochenende muss dann jetzt ganz anders laufen. Weil sonst komme ich aus diesem diesem Teufelsrad oder von diesem Gleis nicht runter. Ich muss jetzt einfach auch wieder da die Handbremse ziehen. Und ja. dass das halt leider nicht einmal reicht, sondern man andauernd machen muss. Ne? Auf der anderen Seite fand ich es so schön, Luisa, dass selbst du, die dann noch was aufgrund von der Situation dann noch wieder eine Festanstellung angenommen hat und dieses, ne, was ja, wie du sagst, ich finde, das ist auch sehr, der Gedanke, sehr verantwortungsbewusst. Ich finde, ja, ne? das so unterschreiben. Aber dann halt wieder eine Entscheidung zu treffen, weil man sagt, okay, jetzt wird es wieder alles zu viel für mich. Also, dass selbst dir das passiert, Luisa, weißt du? Ja, das fand ich kann jetzt... Ja, ja, aber in meinem Bild haben halt einfach, es ist immer so schön, immer wieder zu sehen, dass die Frauen, bei denen du vermeintlich denkst, die können das alles, super, genauso die Menschen sind wie man selbst und genau die gleichen Herausforderungen am Ende haben. Ja? Ja. Und äh, das ja. finde ich immer so schön. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das so erzählt hast. Ja, ja, danke
1: für, ich, ich fand, wie gesagt, du hast da mit deinen Fragen echt schön den Rahmen gegeben, um Auch wirklich das.
0: offen sein zu können. Also. Ja, das freut mich total. Äh, das finde ich total schön. Es ist halt, wie gesagt, auch spannend und man könnte so viele Themen aufmachen und ähm, man muss sich halt einfach in der Stunde dann fokussieren. <lacht> ja. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann auch irgendwann mal wieder in echt sehen. Also in echt. Ja. Äh, echten Person sozusagen und äh, bin mega dankbar, dass die Berit das jetzt mal in die Hand genommen hat. Ja, weil ich ja. habe immer nur so, oh, Berit, ja. Und dann hat Berit 17 mal nachgefragt, hast du jetzt, ah, Ja, nein. Ja. Deswegen, das hat sehr geholfen, auch abzugeben. Ja. Und auch zu sagen, okay, ich krieg's ja hier, wie man sieht, die ganze Zeit nicht auf die Kette. Kümmer du dich doch drum, dann schaffen wir es. Ja, wie schön ist
1: das denn. Ja. Ich habe mich so gefreut, mal mit dir zu reden. Ich, das erste Mal, dass wir
0: uns so richtig unterhalten können. Ja, toll. Ganz toll. Ja, toll. Auch bei der Demo war ja überall waren irgendwie Leute und man ja. hatte nicht so richtig Zeit. Aber ja. ich habe trotzdem den Abend, als wir uns kennengelernt haben, total im Kopf. Ja, ich auch. Da hattest also du von den Social Moms geredet. Da genau. Idee. So was jetzt? Also ne, so ein bisschen. Und deswegen, da waren wir auch wirklich gerade noch in der Planung und das kommt. Ne, das fandest du ja auch so spannend. Und ich habe aber dieses, das ist so lustig, weil es ja jetzt schon eine Weile her ist. Aber ich habe es noch so präsent diesen Abend ähm, und unser Gespräch. Das ist ganz lustig. Ja. Deswegen habe ich jetzt ja genau. Also es hat mich riesig gefreut. Das war total schön. Und ich glaube, wir können aber uns an echt diversen Ecken und Enden noch mehr verknüpfen. Ja. Und ähm, Ich glaube, wir müssen dann auch, äh, äh, wenn ich dieses Jahr jetzt gerade überstanden habe, auch wir nochmal über ein Coaching sprechen, Luisa. Können wir gerne machen. Ja, also das Thema, manche, manche Dinge nicht immer nur vor sich herschieben und zu wissen, und das weiß ich, dass ich manche Dinge nicht alleine schaffe.
1: Hm. Ja. Ja, vielleicht hast du so eine innere Mentorin, die dich bis dahin begleiten darf, so, die dir sagt, Camilla, nicht, was musst du oder was musst du nicht, was, was will Camilla, was will ich heute, was brauche ich heute?
0: Ich habe ja nicht nur eine innere, sondern ich habe Tanja zum Glück. Wie toll ist das denn? Wirklich, das ist der Wahnsinn, weil wir uns sehr, sehr ähnlich sind, Tanja und ich, wir sind energetisch so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Wahnsinn. Aber wir sind uns sehr, sehr ähnlich trotz alledem. Und ähm, was wir beide sehr gut können, ist nicht, wir können beide nicht so gut auf uns selbst aufpassen, aber wir können sehr gut auf die andere aufpassen. Ich glaube, das ist einfach so, weil ich muss gerade aufmachen, zum Glück hat es vorher nicht geklingelt. Ich glaube, das ist so eine Methode, die wir aber auch entwickelt haben. Ja. ja Und äh, die da ganz schön hilft. Toll. <lacht> Luisa. Ja. Dank.
1: Sehr gerne, gerne. Ich danke dir ein paar gute Wintermonate. Das wünsche ich dir auch. Danke.
0: Ich dir auch durchhalten. <lacht> ganz, ganz sehr, lieben Dank. Und wenn irgendwas ist, dann meld dich nochmal, aber du kriegst es ja auch nochmal zugeschickt und genau. wir alle Links mit rein und äh, kündigen das an und verlinken und vernetzen. Super. Danke okay. dir. Mach
1: es gut. Auch, mach gut. Tschüss. Tschüss.